0: Då vill jag i vanlig ordning börja med att hälsa dig som lyssnar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Och idag dricker vi vårt kaffe i Bromma utanför Stockholm. Hemma hos och tillsammans med Helena Litt. Uh uh Trumbillvärld. <tum>
1: <tum> 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 oh, jag skulle haft det här. <tum> Eller, hur? Eller
0: hur? Jag vet att det finns någon sån här knapp. Eh, på, alltså på själva... Vad heter det? Mixerbord mitt lilla mixbord. Ah. Men vi har inte fått det att funka. Jag måste gå in för att göra det. för Det är, det, är, liksom, det är ju lite kul. Det är liksom 2.0. Eller hur? Ja, ah. ah, det får bli nästa, mm. nästa år är mitt mål att jag ska få till dem där. <laughs> Se mig fram emot. <laughs> Men du, mm. vad kul att vara hos dig. Ah. Äntligen. Äntligen Äntligen, mysigt. äntligen. Ah. Och jag har ju gått hemma då här de senaste två veckorna tänkt vem har jag i min närhet som skulle vilja frossa i jul med mig så här? Mm. Eh, första veckan i december. Och till saken hör ju då att jag äntligen, nu har jag de här framför mig. Mm. Hämtar mina liksom, böcker ett år senare. Eh, vi ska prata såklart om din julbok, din allra första bok. Julprassel och decembermys. Mm. Som jag ju köpte på releasen ja. för ett år sedan. Och sen har de legat tryckt här hos
1: <skratt> och, jag har, och det är så fint, för varje gång jag har sett dem så jag har tänkt såhär, åh Marlén. <skratt> <skratt> lite, lite De fin. kanske jag ska lägga kvar längre <skratt> så, <att> jag, <skratt> <skratt> så jag får dina fina tankar. Ja, fin tanken då. Mm.
0: Kan du identifiera dig med drottningen av jul, the queen of christmas?
1: Åh oh, herre min ge, yeah. nej den vågar jag nog inte Men vet ta. du vad, jag, jag vet inte om du har hunnit se
0: det, förmodligen inte. Jag slängde ju ut på instagram här i morse. Jag ska dricka elva kaffe med drottningen av jul. Oj. Vem ska jag träffa? Oj. Första svaret, Helena Lid såklart. Nej. Gud, jag har bara hunnit se ett än så länge. Oj, jag blir alldeles rosig ja, ja, det,
1: är ju, det är en väldigt fin krona Ja, få. Det är, väl, få ja, men det är
0: väl det för dig. Mm. För julen är ju något speciellt. Ja. Det ska vi prata jättemycket ja, om. Mycket. Men, och även om din bok såklart. Men först, eh, hur har morgonen börjat?
1: Den började bra. Eh, min man tassade upp ovanligt tidigt. För mm -hmm. han skulle iväg på en... Träff med gamla klasskompisar Det lät supermysigt Aha, ja. Över hela helgen eller
0: bara en Nej nej, nej. nej bara
1: denna dag mm. och jag bara, Vilket trevligt sätt att ses Verkligen Att ses på en frukost, ja. det är liksom, alla har tid Vad mysigt, sätt. gör de det ofta? Nej, nej, det var just det som då Fick honom att stötta upp i sängen ehm, Och sen så var det tre barn Som successivt trippade upp dem med, Eller snarare jag fick dra upp dem ja, Behöver du väcka dem på morgonen? En, vår minsta Harry, nio år, han är inte sårväckt utan han står ju liksom och bara... han är inte sårväckt? Nej nej, 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 Utan han är... Och nu, jag vill bara skicka en tanke och ett stort tack till SVT som gör julkalendern på den tid på året när det är som mörkast. Oh. Och man faktiskt får upp barnen med på att lite säga. hjälp på traven. Ja, men vi har att vi börjar varje morgon alltid med radio. Så jag satte på julkalender på radion. Och så får den ljuda i huset. Och sen så trippar då barnen ner successivt. Ner i källan oh, där det var djurkalendern. Vad mysigt. Och den ömma moden står och skriker. <laughs> Kom upp och ät frukost. <laughs> Alltså de äter inte frukost där nere? Nej, jag gav en macka till den som verkligen behöver för att komma igång. Ja, ja. Men annars är det frukost här uppe i köket. Så att vi har tv nere i cellan så att vi sprider ut oss ganska ligt. Just det, ja, för ni har ju ett
0: enormt hus att sprida ut i det. Vi ska inte glömma att prata om det här mm. fantastiska huset. För du berättade ju lite historia. Mm. Men när det inte är december och jultider, har ni mm. någon så här morgonrutiner som du alltid gör?
1: Ja, det är ju liksom att eh, jag är väldigt mån om att barnen ska komma upp i tid, så att det är liksom en, en rutin att få upp dem, för att det för mig, jag har alltid varit en morgonpig person, och jag tycker man ska liksom ta tag i, så att jag liksom väcker alla dem, och sen så är jag också väldigt noga med att bädda sängarna, jag är inte en pedantisk person, jag skulle säga att jag är ganska yvig, men jag kan inte känna att dagen eh, börjar på riktigt om inte sängarna är bedda. Och det har jag att göra med, tror jag min pappa. Vi var ju fyra syskon. Pappa varje morgon skakade alla sängars lakan och bäddade alla sängar varje morgon. Alltså han gjorde det. Jajamän. åter. Ja, och han gjorde frukost på sängen till alla i 65 Men vilken på. fin pappa. söndagar. Ja 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 gud Värma. Wow. verkligen en wow. varm person. Så att för mig är det liksom bädda sängarna Eh, och sen successivt säga till alla för nu jobbar jag ju 100 hemifrån mm. så att jag vill på något sätt dra ett streck över familjeliv och då blir det liksom det och sen tar jag, äter, dricker kaffe och äter macka ihop med barnen och sen så blir det kopp nummer två i jobbkoppen och då är det lugnt och tyst i huset ja, men radio... vi, måste
0: bara, vi måste bara klargöra det här, så du går runt och bäddar alla barnsängar då när de har gått upp ja Oh, och det lyx ju... lyxig barndom <laughs>
1: är det... Vad skönt att höra oh, Hälsa om de det Nu känner jag så här okej okay, jag har alltid undrat om är man en god mor Men nu har med bäddade sängar oh, hälsar de <laughs> Ja, hälsa om det Jag kan tycka att det är liksom så här en väldigt liten Sen är det ju stökigt i övrigt Herre uh. det, det ligger ju strumpor på golvet och så. Men, men äh, sängen ska vara bäddad.
0: Ja men vad, vad mysigt mm. Det, och sen trippar de iväg alla barnen. Och så mm. börjar du din dag. Mm. Mm. Och om vi då, innan vi drar vidare i julstök och ditt jobb och allt vad du mm. gör. Berätta
1: om det här. Både om området mm. och om ert hus. Ja vad kul. Ja, men jag är, det här är ju ett funkishus. I ett område som är kulturminnesskyddat. Det heter Södra Ängby. Eh, och ligger i Västern Stockholm i Bromma. Och. Och det ligger mellan den ganska stora bullriga vägen, Bergslagsvägen och Mälaren. Och sen så ligger det ett naturskyddsområde här som heter Judan. Så det är liksom inramat av en stor väg, en stor skog och en sjö. Husen det är cirka 512 hus. Ja. Cirka 512. Ja, det var, jag tänkte säga 500, men jag har hört 512, ja, så att jag. Det säger åh, Exakt 512. <laughs> ja, korrigering. 512 Funkishus. Wow. Och alla är nästan till kvadratiska och vita, putsade och. Så har det då när det började byggas där 1934 35 de första husen, då var det sadeltak med lite brutet tak. Inte så här klassiskt pepparkakshus brutet, men lite snett, mm -hmm. men ganska platt. Och sen så byggde man då hus för hus för hus. Så man byggde inte, smälde inte upp 12 hus samtidigt, man byggde ett i taget. Och för varje hus så fick man väl då lite mer självförtroende för funkisstilen så det blev plattare och plattare tak. Oh. Så det här kallas ju då sockerbitsstaden också för att det är vita sockerbitar alltihopa.
0: Ja, men för det är ju lite grann som att åka in i en paket med ja. sockerbitar. Ja, men det var ju så
1: roligt när du körde förbi för att säga, jag kan inte säga det vita huset Nej, men tall framför. Precis. För det är exakt alla hus i vita ja. men tall framför. Ah. Så att de här, det är eh, kulturminnesskyddat. Eh, så att man, vi får inte göra några renoveringar eh, på utsidan, utan det ska se ut som det gör. Och varför jag sa tall förut, för att även tallarna är skyddade. Aha. För de ingår i stadsbilderna. Ja, vad fint. Så att om det är en tall som vi hade träd här som dog på tomten. Då måste man be om bygglov för att ta ner en tall. Så, och då planteras det väldigt ofta nya. Om det inte liksom är, eh, om det blir för tomt helt enkelt. Så tallarna är, de är då. De man tänker en allé, då brukar man ju bygga liksom. Rak väg och sen är det träd, raka linjer och husen. Men här är det tvärtom att det liksom är husen som är raka. Så får träden vara snirkelig ah, Så att man skyddar alla träden när man byggde husen. Så att de fick byggas runt. Så det är wow. något väldigt fint i det. Ja, ah, fantastiskt. Så det började byggas sig 30-talet. Och den gata vi bor på, eh, det är den sista gatan som byggdes. Och det var 1940. Och då var det ju krig. Um, så att troligtvis var det väl då kriget som satte stopp på den här byggnationen och det hus vi sitter i nu det har lite så här lullull som rundade fönsterutor uh -huh. du har lite kassetttak och lite såna här saker och det, vi har fått höra att det sattes in för att få det sålt helt enkelt i och med att det var krigstid så det här har liksom, den här gatan kan ha lite såna extra detaljer uh -huh. i kåkarna Wow. Men det är väldigt häftigt för att inget hus är det andra likt. Så alla har ju liksom någon detalj. Och sen uppe på höjden mot vattnet. De husen, det var byggherrarna själva som byggde och designade dem. Och de är ju det är som att gå, det kallas ju så här lilla Hollywood för att de husen ser ut att vara Los Angeles kåkar. Ja. men jätte jätte fina verkligen. Så det här är ett väldigt
0: speciellt område. Ja men verkligen. Och det som var extra speciellt när du berättade att du har vuxit upp
1: här. Ja. Tre kvarter härifrån, det här huset, så växte jag upp. Och min mamma bor kvar i det. Och det är även min mammas barndomshem. För min morfar köpte tomten 1937. Så han var med och, ja, han byggde inte själv. Men han fick bestämma lite hur han ville ha rummen och sådär. Så att min mamma bor kvar i sitt barnomshem som första, alltså hon är generation två och så har jag flyttat hit och generation tre och fyra då.
0: Oh, wow, men då måste jag undra, har ni
1: liksom gjort klart med barnen
0: vem som tar över dem För ni måste ju bo kvar i området, <laughs> jag kan <inte> Nej, <laughs> vet du
1: vad? jag har en sån tydlig bild av att vi, vi tar hand om det här i huset ett tag. Och sen skickar det vidare. Jag vill gärna tro att hus... Man, man, man tar hand om det. Ehm, när barnen har flyttat härifrån- så ska inte jag och min man Mårten bo kvar här.
0: Äh, så du tänker inte att du ska dö? Nej, nej.
1: nej jag känner att jag... Eh, jag vill vara ytekonomisk. Jag vill inte känna att rummen är tomt. för det kommer bara få mig att bli nervös. Jag att men, men jag behöver inte ett bibliotek, eller musikrum, eller ett gästrum till. Liksom. Så, nej, klokt. Ja, nej, men jag vill känna att man har. Det man behöver. Mm. Å ena sidan då Helena.
0: Å andra sidan är vi ju i det läget. Att sen kommer de ju tillbaka barnen. Med barnbarn. Mm. Barn, och så vill de komma och hälsa på. Och ja.
1: sova över. Ja. Absolut. Men jag tänker att vi kan skapa nya platser. Ja såklart. Ja, för min mamma var kvar. Och jag känner att det är, det är superduper mysigt. Men eh, hon bor i ett hus som var byggt för fyra. Ah. Eh, vi var ju fyra syskon så vi bodde ju jättemycket i trängare. man var mamma, bodde med sin bror där och mormor och morfar. Eh, men det är, nej, jag vill känna att man, jag och min man och sån eventuella genkatter eller något. Ja, precis. <laughs>
0: som det ju ligger två
1: stycken här. Ja, ah,
0: och de ingick i huset. Ja, de ingick i köpet. Aha. Helt fantastiskt. Ah.
1: Hur länge har ni bott då? Det är nio och ett halvt år. Så katterna var fem och sju när vi flyttade in. Så de har, vi har ju haft dem längre än de tidigare ägarna. Men det är helt klart de som bor här. Ja, vi är bara ni inneboende. Ni fick flytta in på något. Ja men det är klart, det tror mm, jag mm.
0: Men du berättade också, för här på väggen sitter ju en liten knapp mm. eh, som jag ser här från min plats.
1: Vi sitter i matsalen och vid den så finns det på väggen en liten, så är det som en liten ringklocka. liten ja. Och den är ju egentligen en fossil från hur det såg ut från första början. Så den är bevarad, den har ingen funktion. Men den gick då in till det arbetskök som fanns då. För att alla de här husen, alla de här 512, byggdes med pikkammare. Så att husen var menade att ha ja, tjänstefolk. Och det känns ju idag superfrämmande. Och jag pratade med mamma om det. Hur... Då kunde man ha då en piga hemma. Men det var ju just för att det var en tid där man hade hemhjälp. Vi tar ju hjälp också idag. Men ja, vi har de inte precis. boende Nej. hos oss. Um, så det, överallt i huset så fanns det vissa ringklockor. Det finns en kvar uppe också i vårt sovrum som på ritningarna står herrrum. Jag har inte hittat på ritningar någonting där det står damrum. Det måste du skriva dit. Ja, jag vill inte tro att det var köket. Men Så det var din dit. Men då, vårat kök är omgjort. Så man har tagit ner väggen från det som var ett litet arbetskök. Och pykammaren, så det har blivit ett arbetskök med en liten matplats nu. Så där bodde ju då husen. Så din mamma och hennes bror växte ja. upp med piga. Ja. Mm. Och det var ju en statussymbol för att mormor jobbar ju som lärare. Så hela det här ringbyggdes då för ja, vad kan man kalla man det lägre tjänsteman, akademiker när man jobbar. Min morfar var polis och mamma mormor var lågstadielärare, det hette väl småskolelärare då. Ja, jag. just det. Så att det var ju eh, absolut akademiker, men, men då inom lägre tjänster. Så det här området byggdes ju inte för några direktörer. Det här är inga direktörsviller. Men det var ändå menat att man skulle hushålla med en piga. Oh. Och då var det hon som då fick eh, ta hand om mamma och, och eh, min morbror istället. För det fanns ju inte förskola eller Nej. på det sättet då. Om inte, för att mamman var ju inte hemmafru då. Så det var ju på ett helt annat tänk-sätt. Oh. Så. Det får man säga. Ja. Ah.
0: Otroligt. Alltså jag, jag går igång på mm. sånt här. Åh mm. oh, vad roligt att
1: höra. Ja. Och det är så fint. Jag ser ju liksom mamma har ju jättemycket bilder från den tiden. Och det är liksom se, fint att se att det ser likadant ut. Men också annorlunda. För då var. Eh, jag frågade mamma vad är som är den stora skillnaden. Ja. Men nu och då. Alltså 2022 och 1930-tal. Och då var att bilen var ingen statussymbol för den gömde man i garaget. Alla hus har garage. Så Aha. de åkte in och så stängde man dörren. Nu är det ju liksom att man har ju... Nu för är det den
0: man ska visa. Ja,
1: <laughs> men å andra sidan, alla har ju inrätt sina garage. För att de här husen var ju... Det är så man ska inte ha stora ytor. Det är ganska liksom funktionellt yta. Så alla inrett, vi har inrätt källan som ett allrum. Ehm... Um, men statussymbolen idag är ju inte att ha fin bil utan det att hämta tidigt på förskolan. Det är väl liksom... Det status. Ja. ja, men det tycker jag är en bättre status. Ja, absolut. Och det tycker jag liksom... Så här, ja, och det är ju jättemycket barn här. Mm. Ja, underbart.
0: Du, när vi är inne på historia, vill jag bara säga... Eh, så tänker jag att vi fortsätter med den här lilla pyttefrågan. Vem är Helena Lüt för den som inte har en
1: aning? <laughs> ja, idag är Helena Lüt en egenföretagare som skapar mycket material åt sina egna och andras kanaler. Jag har kallats bloggare och har nu mera kallats jag väl för influencer. Eh, har också kallats för pysselproffs mm -hmm. och inspiratör. Så att man kan ju sätta många titlar på mig ut, som professionellt. Sen är man ju mamma, fru, kompis och allt vad det är. Eh, men min bakgrund ligger ju i reklambranschen. Och då var det väldigt enkelt att säga att jag var artdirektör. Eh, då var jag bara det. Nu är man ju allting. Ah. Det ska göras eh, så mycket. Men du jobbade som AD i 22 år. Ja.
0: Berätta, alltså har du pluggat något? Har du bara
1: glidit in på ett bananskal? Ja, liksom, ja, om, om vi backar tillbaka till 1990-tal. När jag bestämde att jag skulle jobba i reklambranschen. Då var det ju reklamskolor man skulle jobba. Men man behövde, först för att komma in där så behövde man ju lite arbetsprover och erfarenhet. Så det var ju då väldigt mycket lärlingsjobb. Så att jag gick alla möjliga olika kurser och jobbade som assistent på reklambyråer och fick lära mig väldigt mycket. Och sen så gick jag Bergs och efter det så jobbade jag på flertalet olika byråer och ja, var i reklambranschen som AD och jobbade jättemycket. Med den typen av kommunikation som jag tycker är roligast Det är alltså direkt mot konsument. Alltså det som du möter eh, i butik eller vid ett köptillfälle som idag kan vara online. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med det jag gör idag som är influensermarketing. Eh, så att jag kunde jobba, ena sekunden så gjorde jag eh, eh, material till... Eh, godis, att köpa lördagsgodis och kampanjer för det i butiken och andra sekunden så skulle jag göra en kampanj för få ingenjörer att välja pedagogisk komplettering för att bli lärare så att jag jobbade väldigt skilda ämnen vilket var ju fantastiskt och jättelärorikt ah, och du måste ju också då
0: Såklart har sett hela den här förändringen. Mm. Alltså hur ni jobbade för 20 år sedan.
1: Med, med reklam och marketing. Och, ja. och hur vi jobbar idag. Ja och jag på något sätt är så glad att jag hamnat där idag. För när jag började reklambranschen då var det ju klipp och klistra. Det var en stor ateljé. Man höll på med färg och form. och Man klippte i bilder. och Det var väldigt hantverk. Och sen successivt så blev det mer och mer digitalt. Det skulle gå snabbare. Bilder plockades från nätet. Det blev mer och mer webb. Hela den här it bommen som jag hamnade mitt i. Där det fanns hur mycket pengar som helst. Och festerna varade hela helger. Och det var enastående häftigt. Bubblan sprack. Pengarna försvann. Och då hade jag den här erfarenheten av att jobba direkt mot konsument. Passade ju väldigt bra då. Så då gick det, jag hamnade jag på byråer som jobbade så. Jättekul. Och sen så hade jag en blogg vid sidan av. Och då där fick jag ju vara hand. Då var det ju penna, papper, sax. Medan då på byråvärlden så var det digitalt. Så att den som, branschen jag började i som var väldigt fysisk försvann. Men då det jag kunde hålla på på min fritid. Med pussel och papp. Det var ju fortfarande det där kreativa hantverket. Så att idag så är det, jobbar jag ju väldigt mycket med hantverk. Att man liksom skapar material för att fota och dela med sig av. Så att det har gått från väldigt hantverk. till bli väldigt digitalt. Och för mig blir väldigt hantverk
0: igen. Igen, ja ah, just det. Så mm. det tillbaka på lite grann hur det började. Fast ja, på ett annat vis
1: ändå. Ja, då. och jag har väl liksom... Varför jag har fallit för det är ju för att jag ville tillbaka till handverket. Jag ville känna hur skapandet var, grunden i det.
0: Och hur kom det sig då att du, för nu, hur länge har du varit din egen, så att säga, drivit eget företag?
1: Eh, jag eh, bl bloggade ju för Bonja först på Amelia och sen på Sköna Hem- och då startade jag ett, liksom, ett litet eget företag. Bara för att liksom, den här faktureringen skulle hanteras. Men då var jag ju fortfarande heltidsanställd på byrå. Men sen så var jag tvungen att ta ett beslut. Vilken värld jag skulle vara kvar i. Och då sa jag upp mig november 2015. Så där mån, årsskiftet 2015-16. Då blev jag helt egen. Mm. Så att det är vad är det nu? Var det fyra av sex år? Ja. Jag tänker inte ens. Tiden bara går. Nej, tiden bara går. <laughs> ja. Men då kastar du det ut lite. Alltså ja.
0: utan, utan att ha en massa.
1: Ja, jag hade ju min blogg på Bonja då på Sköna Hem. Så att jag hade ju en deltidsinkomst. Just det. Och sen så pratade jag med min man. Liksom, Okej, okay, nu har jag möjligheten här att faktiskt testa det här. Jag har varit ett halvt arbetsliv i reklambranschen som anställd. Ska jag fortsätta med det? Eller är det nu? När liksom så här brytet 40 år. Ska jag göra det här brytet nu? För att om jag väntar då kommer det inte ske. Nej. Och då så kom vi överens om att okej okay, men vi testade det här. Vi hade ju liksom tre barn och ett stort hus och ett liv. Liksom så här, Att ta bort en ganska stor inkomst är ju en chansning. Ja men verkligen. Så vi bara men vi testade ett halvår. Och så hade jag... Som tur att jag direkt vid eh, när jag slutade fick liksom en annan deltids tjänst som en innehållskreatör eh, åt Libris. Så att jag eh, när jag sa upp mig hade någonting att gå till. Ah. Så att eh, jag tackar ju någon lycklig stjärna att alla stjärnorna stod rätt just där och då. Så att det, och sen har det rullat på... Eh, mycket för att jag har hela tiden sagt ja. Jag har gjort jättekonstiga saker. Jättemånga konstiga saker. <laughs> Vad är det saker. konstigaste? Att vara med på... Eh, vem bor här? Helt plötsligt så säger jag ja till det. Aldrig varit i tv någonsin. Eh, var med i Nyhetsmorgon. Direktsändning. Aldrig gjort någonsin. Eh, de ringde från... Eh, P4 och frågade om jag skulle ha mer radio. Jag var hög gravid och skulle få barn typ en vecka efter. Jag var jävla men Det gör jag. Eh, stått i köpcentrum. Gjort jättekonstiga pussel och grejer. Alltså, det är så många konstiga saker. Men allt, jag kan säga allt som har varit jättekonstigt har alltid lett till någonting annat. Mm. Så det är som det här med stepping stone. Jag bara, okej, okay, jag gör det här. Eh, antingen det är det som Någonting jag lär mig på och aldrig gör igen. Eller så möter jag någon som var meningen att jag skulle göra ah, smart. Ah. Klokt. Verkligen. Mm, ja, jag har, har verkligen utmanat mig.
0: Vad är det bästa då skulle du säga? Eh, om du, Nu med att vara egen.
1: Eh, ja men först var det väl liksom att jag. Eh, vi, våra barn är födda trett nej, jo, de, nu ska vi se 13, och 09. så att jag har ju gjort det här när de har varit väldigt små så jag har kunnat liksom gå med dem till skolan jobbat hemifrån varit här när de kommit hem hela den biten har ju varit ofantligt värdefull ja. så att jag kunde kombinera att starta min egen firma och vara hemma få förunnat jag vet det verkligen men det har varit en, en vinst för oss som familj och sen så när jag jobbade på byrå då, den byrån jag jobbade på att vi var 85 personer som störst wow. jättemånga kollegor Aha. och då är det väldigt många som frågar men hur är det att vara ensamföretagare då? Bara, men jag pratar med ungefär 85 personer varje dag Fast inte fysiskt för att jag har, alltså, du och jag pratar mm. över kanalerna ah, ah. och massa olika nätverk man pratar med varann. Som att jag ska skicka den här bilden, vi, vad tycker du om den? Jag behöver hjälp med en affär, vad tycker du om det här? Alltså, jag har så många fantastiska kollegor. Eh, vi, många skulle kunna tro att vi är konkurrenter, men vi, vi alla kompletterar varann. Och det har jag, liksom, det här ingen aning om. När jag startade att jag skulle ha sådana personer som jag verkligen kallar nära vänner mm, idag. Mm. Det har varit en fantastisk rikedom.
0: Jag har ju en hel del lyssnare som inte lever i våran lilla publa. Så, så vad, vad är det som du gör? Kan du berätta liksom om några mm. uppdrag som du har just nu till exempel?
1: Ja, men eh, jag har... Eh, kan få ett uppdrag, säger att jag ska marknadsföra en viss godisort till jul. Och då säger de så här, men Elena, vi vill att du säger någonting om det här godiset, men med din touch. Och då eh, så väljer jag att göra ett pussel och då skapar jag någonting med det här jag skapar ett pussel. Jag vill liksom göra steg för steg. Jag ska visa upp. Jag ska inspirera. Eh, samtidigt som jag ska visa varumärket. För det här godisorten Så att folk ska köpa det. Men ändå vill jag bli inspirerade. Att liksom, göra det jag skapar. Till det här. Och då är det som att komma på idén. Införskaffa allt material. Eh, göra steg för steg. Allt det. Eh, både text och bild. Eh, styla, fotografera. Och sen så handlar det om att redigera, det kanske är film. Eh, vissa kunder vill att jag ska vara med på bild, jag är inte helt bekväm med det. Och då ska man helt plötsligt vara modell, ja. och då kanske man ska ha något snyggt struket på sig, sminka upp sig lite. Eh, så att från liksom när jag var AD på byrå, då var jag bara ansvarig för eh, idé och bild- Eh, välja fotograf eh, välja illustratör välja stylist välja receptkreatör eh, matkreatör att styla upp maten eh, någon skulle fixa location och som produktionsledare ska hålla koll på datum och alla leverantörer projektledaren hålla koll på all pengar eh, jag gör ju all du gör allt Du det här ah. mm. eh, plus att jag är ju publicist i och med att jag publicerar i mina kanaler så jag är jag ju också liksom där det hamnar. Som förr då, stortavlor eller annonser i tidningar. Där gör jag ju också. Så alla vi som jobbar med det här är ju enmans, kvinnas byråer. Ja, verkligen. Äh, och man ska vara proffs på allt. Mm. Och snygg på bild. Mm. <laughs> inte... Och ha det perfekta hemmet. Och... Ja. ja. Så det är inte förintet att man liksom som liksom somnar snabbt på kvällarna. <laughs> men men. Du,
0: är det någon del av det här som du
1: tycker mer om? Ja men jag älskar ju pussel. Alltså jag älskar ju det här att skapa, att fundera, vara kreativ. Um, bygga upp bilder, miljöer och så vidare. Um, det tycker jag är så, så, det är det så roligt. Aha. Ja, roligt.
0: För när du då ska göra reklam för det här godiset, då lägger ju inte du bara upp dig i en skål, utan då gör ju du
1: sushi. Ja. Godis-sushi. Ja, ja precis. Ja. Ja, men det måste ju vara det där extra som får dig att eh, bli intresserad. Allting handlar ju om liksom, ja. att stanna till.
0: Ja. Vad händer där? Ja, så roligt. Men du... Eh, ja. För att eh, koppla då till den här fantastiska, eller de här fantastiska som jag nu äntligen har i min hand. Jul, och decembermys. För ganska precis, eller lite drygt ett år sedan, mm. hade du release. Ja. Ah, för din julbok. Mm. Och jag läste
1: någonstans att det var en dröm som du har haft i tio år. Ah. Berätta. Ja, men hela den här julboksidén- kom ifrån att jag, vi fick- våra första barn föddes 09 och 10. Så det är året på varann. Så jag var ju mammaledig väldigt länge. Och jobbat på byrå och varit kreatör- då ligger det i mitt DNA- att vara kreativ. Att ha ett skapande. Ha mina projekt att tänka på. Jag hade, hade inom citattecken bara två blöjbarn- med amning och gröt att ta hand om- eh, så det blev ju liksom inget utrymme för mig att skapa. Eh, det sociala livet var ju liksom, det, det hann man ju inte med. Och det privat liksom att hitta någon sån här, gå en kvällskurs. där Det fanns ju inte tid med. Så jag bara, jag måste hitta något som är mitt. Bara mitt. Som jag kan lägga väldigt mycket tid på. Och då hittade jag i min bokhylla att jag hade sparat så här. Massa jultidningar. Jag hade, jag hade tagit min mammas gamla julklipp. På och, och jag hade tydligen köpt massa julböcker och Jag är liksom så här, jaha, ja just det men jag älskar ju verkligen julen. Jag kan göra en julbok, jag är kreatör, jag är formgivare, jag gör en julbok. Men jag förstår inte hur jag tänkte tanken för jag började med det och så bara, men vänta nu, två blöjbarn, en bok tar jättelång tid, alltså det går inte. Ehm. Um, och då ringde jag min svägerska som hade en framgångsrik matblogg då. Eh, bara, du, det här med blogg, det verkar vara grejen. Vad är det? Och då sitter hon alltså i telefonluren med mig. Och jag går in på bloggspot och öppnar och startar en julblogg i juli 2011. <laughs> wow! <laughs> och... Eh, så att det jag hade tänkt göra i julboken blev en blogg och där hittade jag ett community med fantastiska julbloggare från att ha haft noll energi och bara varit ett sleten morsa till att ha full energi och bara vilja blogga, börja skapa, baka, laga mat, pyssla, musik, traditioner, historia... Alltså det fanns så otroligt mycket. Så att det gav jättemycket energi. Ja. Men du var, kom, var grundades i det här otroliga julintresset? För det första så är ju liksom. Julen är ju. Det är någonting man drömmer. Längtar till. Det finns någonting magiskt i det. Det är ju verkligen det. Men sen så är det ju också att. Det är, oavsett vad du är intresserad av. Så finns det i julen. Gillar du att baka. Det finns hur mycket som helst att baka. Laga mat. Älskar du att sjunga? Det finns så många som liksom, körer som helst. Gillar du att pynta? Gå bananas. Pynta hela hemmet. Ingen kommer tycka att du är konstig. Så att det är just det där att julen innefattar. Allt det du älskar kan du göra väldigt mycket av. Och det är en sån liten period på året. Så att man kan blomstra ut totalt. Och det gillar jag så så mycket. Och, men sen också den här magin. Att få drömma. Och det är någonting vi har så lite av i vår värld. Allting kan du ju liksom snabbspola. Men julen, den är liksom... Ingen kommer fortare fram till julafton än någon annan. Så den gör vi ju tillsammans. Och det är någonting väldigt fint i det också.
0: Ja, oh, verkligen. Hur såg dina
1: barndomsjular ut? Eh, vi var fyra syskon. Och eh, min morfar var med de år han kunde. Så det var mamma, pappa, morfar och så vi fyra. Eh, och det var inga extravaganta saker alls. Eh, vi det var, dukade upp julbord hemma och sen fick man sitta vad man ville. Jag åt på golvet. På riktigt. Satt jag på köksgolvet och åt. Jag, och min pappa kallade det för Myshörnan. Så jag la en liten köksanduk i ett hörn och så satt jag åt min prinskor där.
0: Alltså just på julen? Ah, eller nej. alltså inte annars? Nej, än,
1: nej. på julaften. Då fick man sitta vad man ville. Mm. Men sen så hade vi Två traditioner på julafton Som för mig är ovärdeliga. Det var att Mamma skickade ut mig och mina tre äldre bröder Det här var ju innan Det hade blivit generationsskifte totalt Här i Engby, Så att det bodde jättemånga gamla kvar Alltså min morfars ålder Många änkor Så jag och mina tre bröder gick till alla dem Och sa god jul Och det för dem var ju Också värdeligt För de många hade inga egna barn. Så vi blev en del av deras jul. Så vi fick sätta upp julstjärnan i granen. Och Åh, ta lite kaffe. och så där. Så en jättefin tradition. Och sen min mormor gick tyvärr bort. Väldigt tidigt. Men mormors bästa kompis och hennes man. Hade också köpt hus här. I Engby Och mormors bästa kompis. Eh, tant Vera. Fyllde år på julafton. Så hon hade alltid eh, jullunch. Så vi gick då några kvarter bort till Tant Vera Och där var det... Hon hade också fyra barn. och alltså hur, Det var liksom huset fullt av alla möjliga. Så där var det jullunch. Eh, ja, man satt och åt överallt. Och det var liksom jättekreativt. Och sen gick vi hem. Eh, brorsorna, och mamma, pappa och morfar åt eh, julmiddag hemma. Så det var liksom ingen... Inga speciella, mycket närvaro, väldigt eh, enkelt, inte uppklätt, inte, um, inga måsten. Så själva familjärt. den här
0: liksom julpassionen mm. kommer egentligen inte hemifrån då?
1: Ja, passionen på så sätt att min pappa, han, han är absolut han som har överfört den här förälskelsen i jul. För att få honom var det som att man skulle rimma, man skulle lacka paketen. Eh, som säger, alla de här ritualerna passionen ligger i att det finns en, en, men speciellt när jag är ju sladdbarn så mina brorsor flyttade hemifrån väldigt tidigt, mm -hmm. jag var bara fem sex när de flyttade så att när de kom hem på jul då var det ju liksom så otroligt viktigt att att vi var nära varann så att passionen i julen ligger väldigt mycket i att det är en, en närhet nu måste man inte ha en familj på jättemycket människor för att ha en närhet. Utan det är ju det där att man, man gör det till sitt. Och det tror jag vi gjorde. Just på att jag åt på golvet. Det var min liksom, ritual. <laughs> ah, ah. Så att det är liksom en, en, en längtan efter någonting. Mysigt. Närvaro.
0: Och vad, vad är viktigt i er julidag? Alltså
1: din egen familj idag? Ja, vi har ju skapat, vi har ju tagit, min man han kommer från en, jag har ju en kärnfamilj. Min man har en stjärnfamilj med liksom många halvbröder, styrbröder och allt vad det är. Ehm, och då har han kunnat plocka olika traditioner från sina familjer. Och jag har mina, så vi har väldigt många traditioner i ett. Så han har haft en frukostradition som inte jag alls är uppvuxen med. Mm. Så vi har en väldigt liksom, tydlig frukt. Och sen hur man delar ut paketen. Och sen har vi skapat. Vi firar oftast här hemma. Och med mina bröder. Och mamma då. Och så vi blir 18 personer. Och vi har nu skapat sedan 4-5 år. Att vi har. Man möts i trädgården. På eftermiddagen. Efter Kalanka för dem som vill se det. En Utomhusbuljong. Så att vi har alltid liksom en träff ute i trädgården. Och det har blivit en sån underbar litet bryt i det här. Hemma, inomhus, ja, lite intrång.
0: Sockerstinna. Ja, verkligen.
1: <laughs> så det har blivit en ny tradition. Och sen så vi har olika typer av mat. I år kör vi kalkon. Under pandemin när det bara var jag, mannen och barnen så hade vi dansk jul. Så vi bryter. Och byter. Ah, så
0: det är inget sådär som är, det här måste finnas på julbordet.
1: Nej, utan det är frukosten skulle jag säga. Men sen så vill jag uppmana eh, och uppmuntra till att det här julbordet som alla älskar. Men det är väldigt mäktigt att göra ett helt julbord. Att inte göra allt till julafton utan man kanske kan välja om man älskar Sill och lax då tar man det på julafton. Och så kanske man tar revbensbjäll och köttbullar på juldagen. Och sen på annan dag så väljer man någonting annat. Så att man behöver inte alltid ha allting på samma dag. Eh, det, det brukar vi göra. Så att vi, nu har vi kakon. Och så kanske vi på juldagen har hela den här sillmiddagen istället.
0: Vad tror du att dina barn kommer att berätta om sin barndomsjul?
1: Ja, här har jag faktiskt en liten inre kris- jag pratade med dem häromdagen. Okay. Ja, jag var tvungen att sätta mig ner och prata med dem. För, att för mig har julen varit ett längt. Och mamma satte upp adventskalendern med små fickor. fyra stycken fickor med godisbitar till mig och mina bröder. Ja, men det såg jag. Skumtomtar. Mm. Ja, oh. så den sattes ju upp då den 30 november. Och så var det adventsstjärnor. Men sen hände det inte så mycket mer förrän dagen innan jul. Och jag har ju upptäckt att här börjar jag ju ganska tidigt. Och då är jag rädd för att jag har ju en så här otrolig längtan till jul. För att det är då det händer. Nu börjar man med novent, advent och hela liksom. Och Lucia har blivit julavslutningen i skolan. Julavslutningen är där, Den är ganska blygsam. Föräldrarna kommer inte ens. Så att hur, hur vi har liksom så här. Vi, jag är uppvuxen med att man har tripp. Fram och sen så är det en stor smällkaramell ja, men så var det nog för de flesta
0: av Eller oss. Eller hur? Ja, verkligen.
1: Men nu så har vi ju att vi liksom, vi, vi smäller av i lite varje dag. Hur kommer då barn längta till jul? När våra barn växer upp, kommer de ha samma den där, åh så trippar man ner ja, och precis. så var hela världen förändrad. Det kommer inte de ha. Nej, nej. Så att jag genomgår just nu en liten inre kris. Hur ska jag få dem att ha minnen av att julen var magisk? För att det var bara julafton. Och de sa, nej men det är mysigt och vi längtar ju... Hela december är ju härligt och det verkar inte gå någon nöd på dem. <laughs> men jag känner så här, att, jag måste nog hålla i lite grann. För att de ska få känna... Men jag måste säga att jag tror att julen för dem... Är en tvåstegsraket. Att vi har ett mysigt december. Men på jul kommer ju alla kusiner. Så julafton blir ju. Ett, ett ben två. Ben ett är ju hela december. Så att det kanske blir. ett Det där. Ja, men vi var ju alla kusiner. På julafton. Mm. Det kommer nog vara mest det. De tänker på. Och att deras mamma gör ett helt julbord i maj. För ja, olika böcker och reportage. Jag tänkte säga det. att
0: De, som, alltså blogg, de så kallade bloggbarnen. Som oh, växer upp. Med mammor och kanske någon enstaka pappa. Som oh, börjar fira jul redan runt midsommar. Oh. För att man ska ha. Ja, det Stackars är speciellt. Barn. Men jag tänker att det, det är ju lite grann. Det här, inte bara med julen. Med alltså barngenerationen som växer upp mm. nu. De har ju upplevt. Alltså saker som det har tagit ett helt liv för oss. Mm. Att vara med om det har mm. de gjort när de är fem år. Ja. Så det är ju
1: ett, ett väldigt mycket snabbare. Mm. Ja, jag är ganska... Jag, jag vet inte. Det känns inte som att alla föräldrar vågar prata om det här. För det är lite känsligt på något sätt. Hur mycket skärmtid har barnen? Eh, jag har varit väldigt sträng, tror jag. Om man jämför med andra. Eh, för att just, och det har nog att göra med att jag är en pass analog person själv. Att det varit, ja men bort med skärm, här är penna och papper. Skärmtiden är slut, basta. För att, jag vill inte att de ska bara leka med kottar, det är inte det. Men just det där att när man har tråkigt, det är då det händer. Ja till. verkligen. Så att jag uppmuntrar alla att stänga av. Så är det inte så som med
0: skomakarens barn då. Att dina barn får inte pyssla någonting eller?
1: Eh, ja nej gud. Jag tror de har pysslat väldigt mycket. Men jag tror inte att de. Jag pysslade som en tok. Mamma var liksom lärarinna. Så det fanns ju precis lika mycket pisselmaterial hemma. Som det gör här. Eh, men nej men de har pysslat. Och sen så är det ju som. Jag vill. När de själva kommer. Och säger, då är jag så snabb på att säga ja. Okej, okay, det kommer vara glitter över hela hemmet. Men kör. Mm. För att jag vill att du ska liksom, i den här kreativa stunden. Kommer det skapas någonting. Och det är så värt allt. Så bra. Mm. Och då vill jag eh, ju föra
0: över vårt julpysselprat på din fantastiska bok. Mm. Vad, har du något så här? Enkelt och inte allt för dyrt pysseltips
1: mm. som man kan göra
0: med familjen mm. ja, från jag, boken.
1: Ja, jag, har en, eh, jag brinner väldigt mycket för att det ska vara enkelt att pyssla och steg ett är att du inte ska behöva köpa material um, för att det är då det är enkelt och ja, det kan komma bra. igång mm. och sen har ju det också med liksom en cirkulär... Och hållbarhetsvinkel såklart. Men någonting som jag tycker är väldigt kul. Det är att vi kommer alla äta edamerost under jul. Och det här vaxet som sitter på edamerosten. Den har jag skurit av i remsor. Och så har jag snurrat det som en polkegris runt ett stearinljus. Så då får du eh, som en, liksom ett dekorerat ljus. Och du kan också stansa ut små hjärtan eller stjärnor i det röda vaxet och trycka på. Så att från någonting som du skulle slänga så har du gjort en dekorativt
0: julljus. Ja, men det här är så fantastiskt. Jag har ju sett det här pystet.
1: Mm. Trycker man bara dit det då, ja, handens värme ja. får det att fästa. Ja, och det, ja men det är så. Jag och men... det kan
0: ju alla oavsett ålder klara ja. av.
1: Oja. Ja, Ja. Och det blir väldigt väldigt kul och det är väldigt roligt att se barnen för att jag säger så här, jag är polkegrisar och så börjar de med det och sen jag plötsligt så ser jag hur de gör bokstäver eller trycker ut saker och någon gjorde något eh, som stjärnfall med massa stjärnor som blev färre och färre, ah, super roligt att bara sätta igång.
0: Jättebra. Men du tillbaka till de här äldre då som ni knatade runt och, och mm. gjorde jul tillsammans med mm. när du var liten. Hur ser du på för samtidigt som det är en fantastisk tid av gemenskap och så är det också en tid när många ensamma känner mm. sig ännu
1: mer ensamma. Mm. Ja men och det ställs verkligen på sin spets så det här är någonting som jag... Det är ju lite jobbigt att jag liksom är så pass julig och liksom försöker inspirera till massa julpyssel och dukningar och allt vad det är. Liksom. Och så vet man att det är några som om de skulle trilla över mitt material får jätteont i magen. Mm. Eh, och jag kan ju bara uppmuntra då alla att se sig omkring. Har man någon ensam i sin närhet fråga om den vill vara med. Det, är liksom, det behöver inte vara svårare än så. Och jag liksom hade ju en inne som skilde sig och det, fanns, ja, det såg ut som att hon skulle vara ensam. Och bara, men vill du vara med oss? Och bara vetskapen om att hon hade fått frågan och att hon kunde få välja gjorde ju liksom att hon så kände att hon, hon var välkommen någonstans. Och det tycker jag är som att bara se sig om. Mm. Eh, och som vi bor stort liksom, det, det är klart att vi har plats för en till. Mm. Och det har ju har hänt att det har varit den som har trillat in här. Men eh, för mig att bara knacka på dörren, och jag gjorde faktiskt så med våra barn. Eh, 20, vad blir det nu, ja, innan pandemin 19 måste det ha varit. Och då berättade jag om hur jag och mina brorsor gjorde. Och barnen var så här: vad ska vi ut på julafton? Och där vi kokat eh, julkoler och skulle ge. Så att det var inte bara knack, knack, gå jul, utan knack, knack, gå jul, här får du lite julkolor Och så vi gjorde det och barnen kände sig fruktansvärt skeptiska. Eh, och, men sen så blev det ju att de slogs om vem som skulle få ringa på nästa dörr. Ah, just det. Och det var ju inte bara ensamma vi knackade på, utan det var ju alla på gatan. Och eh, det var ju en sån, vad häftigt det var. Ah av, av det måste jag säga, lite egoistiska skäl som så här, känslan hos mig var ju så fantastisk också att få känna att man verkligen kunde ge bara ett god jul ah. eh, för det är väldigt eh, svårt att, att någon skulle ta illa upp liksom. så också det att eh, och, det, valborg och midsommar två andra högtider där man kan ses i en park med människor som man inte känner det är ju Högtider som är väldigt öppna. Man ses runt en brasa. Ja, och man är en i mängden. Ja. Och man kan liksom språka med andra. Så det är två högtider som är väldigt, väldigt öppna. Här är det ju väldigt alltså det tärtom. Alltså man stänger dörrar. Det är mörkt ute. Ingen vill vara ute. Så att det är ju liksom också att julen ligger ju. Tack vare att det ligger så. Alltså julen har ju blivit var den är. För att den ligger på det mörka mm. årtiden. Vi vill vara inne och mysa. Men det gör också att dörrarna stängs. Mm. Så att. Um, det skulle ju vara fint. Liksom, om det fanns någon sån här, Någon typ av midsommarfirande. Ny, Valborgsfirande. Vid den här högtiden. Att det fanns en här, ja, men Klockan 12 så är det på torget i byn. Eh, varm äppelglägg. Ja, och... Många kyrkor har ju sådana firanden. Ja.
0: Vår kyrka har ju så. Ja. Att man kan komma, mm. äta jullunch, få en julklapp, ja. dansa kring granen. Ja. Men jag tänker så, när du berättar hur fint ni har gått runt och till grannarna att det ligger ett väldigt ansvar hos oss som vuxna kan jag tycka att dels lära barnen att den här verkligheten som de, många av dem lever i. Mm. Är inte verkligheten för alla. Mm. Och att kunna öppna en dörr. Och vem kan vi mm. liksom ge någonting till i vår närhet. Men också att, få, att ge dem. Precis som du är inne på. Den här glädjen. Mm. Att, för det är ju den största glädjen. Mm. Att se någon annans lycka. När, ja. man, när man gör den här lilla grejen. Ja. Jag vet med våra barn. De är, de är vana vid att det var alltid... En eller flera eh, andra utifrån familjen. Mm. Som var med på jul. Mm. Och en sån jul som de fortfarande pratar om. det var Under flera år så hade vi en granne. Som var ensam. Han hade ingen familj och inga anhöriga. Så han var alltid med oss på jul. Och första julen han var hos oss. Det är sånt där minne som vi fortfarande pratar om. För det som var... Liksom självklart för oss. Det var tradition. Det var så vi alltid gjorde. Han uttryckte att det var som att gå på Nobelmiddagen. Oh, Han var så lycklig. Jag mm. blir nästan tårar ja. när jag tänker på det. Eh, hur en sån liten gest. En
1: sån liten gest. Och ja.
0: inte bara för honom. Utan mm. det pratar våra barn fortfarande om.
1: Mm. Det är så fint. Ja. Mm. Och det är det julen handlar om. I den Precis. Fligen.
0: Precis. Mm. Tänk om vi kunde dra lite grann mer åt det. För det samtidigt som det är fantastiskt med sociala medier. Och allt vi kan sprida. Så är det ju med den här pressen. Mm. Som vi också pratar mycket om. Mm. Att, eh,
1: att det ska vara så perfekt. Och mm. man ska ha pyssla och man ska ha mm. baka. Och allt ska vara hembakt och hemkokt. och, och alltså Det ska ju inte vara nej, det. Jag, blir, alltså jag känner ingen julstress. För att jag har bestämt mig att. Julen för mig ska vara bara mysig.
0: Ja men för det var en fråga jag tänkte ställa. Aha. Har det alltid varit så eller har du bestämt dig? när
1: nu är det slut med julstress. Ja vi hade den första julen vi hade när vi flyttade hit. Eh, då var vi 19 runt bordet. Och vi hade eh, absolut att alla i familjen skulle bidra. Eh, men det skulle liksom vara... Nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Alla tindrar, nu är det paketutdelning. Ingen tycker det är kul. Och det, var liksom, det blev en fantastisk jul, men det blev liksom stöpt i en form som inte var vår. Sen på juldagen. Då hade min bror som bor i Göteborg, han var här uppe med sin familj och bodde hos då mamma och pappa. Eh, och mina andra två bröder bor här i Stockholm. Då var jag såhär, men vi har massa julmat kvar, kan inte komma på juldagen också? Och då gjorde de det. Och då satt vi lite, var som helst. Och vi hade inga klockslag, vi behövde ta hänsyn till. Framförallt ingen paketutdelning. Inga förväntningar Nej. eller någonting. Och då satt jag bara, vi satt runt soffbordet där och åt och då sa jag så här, men Honey, inte här den julen vi ville ha igår. Jo, då gör vi så här framöver. Vi bara väljer inga paket. Vi bara väljer mat vi vill ha. Och inte liksom har massans nära. Så här ska det vara. Så att jag tror att den första julen här blev generalrepetition på hur en trevlig jul <laughs> är på riktigt. Um, och sen så är jag väl tillräckligt gammal för att förstå liksom, att julen inte handlar om hur många tallrikar det är på buffén utan liksom hur många glada miner mm. det är mm. bland annat. så
0: tror jag att det är alltså det är väl en klassiker att juldagen är mm. den bästa dagen för ja. då som du säger emosten, mm. man går runt till sin pyjamas man äter mm. det man vill
1: mm. så det är väl jättebra Sänk ja. kraven. och jag skriver ganska mycket i boken om genvägar jag är uppvuxen på 70-80-tal där eh, halvfabrikat inte var av ondo utan det var ju eh, snarare en status för att visa att mm. man, man eh, var en arbetsför familj så att man eh, la tid på jobb och inte matlagning. har ändrats lite mm. eh, så att halvfabrikat har funnits hela min uppväxt så jag är inte alls främmande för att liksom, så här, ah, men okay, det blir inte handrullade köttbullar i år. Det finns väldigt många andra som gör det jättebra. Köp dem då. Mm. Liksom så här, det, det, ingen gör ju prinskor själv. Jesus. Alltså så här, välj det du vill göra. Om sill är det du älskar att göra. Gör det. Mm. Köp resten. Köp resten. Det finns färdig knäck. Ja. Alltså, gå inte. Gå bitar för att det ska bli en jul. Och lägg undan kameran. Du behöver inte fota den. Nej, exakt. Behöver inte då, ingen annan behöver se. Nej. Utan liksom, jag har fått den förra jul. Men jag har inte lagt upp den än. Jag bara känner så här: Det här är ju nästan fel av mig. Men jag bara så här, Nej men jag orkar inte. Nej. Um, det här är vår jul. Så det gör den för dig. Mm, och för det bra. dina. Mm. Så bra.
0: Du, jag var inne på bloggen um, här i veckan. Och läste ett inlägg med rubriken. Pyssel och skrivmaraton i arbetsrummet. Mm. Berätta. Nu händer det Vad är på gång?
1: Bok nummer två. <laughs> ja. Vardagsvackert och festförväckeri heter den. Wow. Så nu är det eh, i eftermiddag ska jag åka till Bonnier och gå igenom andra halvan av boken, alla texter. I, vad var det, tisdags hade vi möte. Sex timmar att jag med redaktör och gick genom 120 sidor. Det är varenda bokstav ska vändas och fridas på. Det är en bok som eh, blir hela året. Så det blir alla högtider komprimerat. Alltså egentligen, jag har ju fått... Eh, <laughs> Det har varit sådan fight för jag vill ju göra en julplatsl och decembermys för varje säsong och varje så här, påsken kan bli en helt egen bok, missommar kan bli en helt kräftskiva ska vi inte prata om, det är också en helt egen bok. Så att det har varit en fight att liksom, så här, vilka saker ska få vara med. Det är liksom här, vi har bara ett antal uppslag för påsk. Vad blir det då? Hur mycket får jag skriva om Valborg? För mig är den stor men kanske inte för så många andra. Så att det har varit ett, ett pusslande och pysslande att få så ihop. Ah. Ett helt år på 240 sidor. Ah.
0: Men är det sam, typ samma upplägg ah. med både
1: pussel och mat? Och... pussel och mat och dukningar. Och sen så försöker jag precis som i vara Berätta lite om de olika tillfällena. Med minnen från, från mitt firande. Så att det ska finnas lite. Um, det är inte någon. Jag ska inte säga att det är en lärobok om högtider. Men lite grann. Att jag försöker liksom, Varför firar vi Valborg? Ja, mm. Och få in det. I kombination då med mina minnen från Valborg. För det var en stor del av min vår upplevelse. Så Ja. Detta är jätteroligt och vi är ja, mitt roligt. uppe i det här nu. Och ni har redan release datum. Ja, 15 mars. Wow. Så förhoppningsvis sitter folk och är sugna på påskpussel Och kan bläddra sig fram till de sidorna. Ja, då. vad
0: roligt. Grattis. Ja, tack. Till oss och till
1: dig. Ja. ja, det är så så roligt. Ja,
0: vad kul. Men sen var det också något annat pyssel du har på med. Ja, vad var det? TV. Ja, TV. TV på måndag. TV på måndag. Så samtidigt som det här avsnittet släpps då oh. klockan 06 på måndag morgon.
1: Så ja, då står jag då i studio. Då du i studio. <laughs> Förhoppningsvis med en puderborste på nosen så att man ser vettig ut. Då, blir det julpyssel då i rutan Då blir det eller? julpyssel. Det ska vara eh, vi har just nu en period i våra liv där vi utsätts för mycket svårigheter. Och jag tror ju som vi pratade om precis att julen har en naturlig press på att det ska vara fint och uppbullat. Men i år kommer det sätta stora svårigheter för många. Så att jag kommer nu lägga helt och hållet fokus på att det ska vara pussel som är så mycket återbruk som möjligt. Så att du använder det du har hemma. Så att du har råd med det. Men också liksom, inom parentes då. Att det är totalt cirkulärt och eh, hållbart då. Men det ska vara inspiration till att göra vackra saker. Att pynta med som inte ska kosta någonting. Så För, bra. Ja, kul. Ja det känns. Eh, den här julen har varit väldigt mycket fokus på det. Eh, och det har ju legat mig nära tidigare. Men nu känns det som att jag verkligen fått möjlighet att få skapa. Med både samarbetspartners som har verkligen också uppmuntrat till att marknadsföra sina produkter med den tanken. Det känns väldigt väldigt bra.
0: Vad mm. roligt. Men du Helena, det känns ju som att du du har ju eller känns som att du har väldigt många hjärn i elden. Det är mycket mm. som händer, det är mycket mm. åt alla håll
1: och kanter. Mm. Vad är det som driver dig? Att det är så kul. Det, jag har ju det här absolut, jag har en väldigt pigg, kreativ, 86-årig mor. Som, hon, det är inte mossa på den stenen, nej, nej, nej. Utan det är alltid någonting som sker.
0: Du beror på henne med andra ord. Ja,
1: och hon säger liksom så här, hon, eh, min pappa gick bort för tre år sedan. Och då har vi liksom, men innan så hade ju pappa och mamma, jag är uppvuxen med att det varit middagar varje helg. Det har alltid varit vänner hemma. Och mamma och pappa har då planerat middagar på olika teman. Mamma har dukat i flera dagar innan. Det har alltid varit en kreativ process. I syfte att vara liksom, social inbjudande. Eh, och min drivkraft är ju att det är så kul. För att fråga mamma liksom, just där, nu när hon vill fortsätta göra det här. Eh, bara, Men jag, Egentligen så orkar jag inte. Men jag kan inte låta bli. Det är så himla kul. Och det är precis samma sak. att liksom så här, Det dyker upp en idé. Jag måste bara få ut den. Och eh, det ger så mycket tillbaka.
0: Nu ringer telefonen. Men jag stängde ju av den. Be be behöver du svara? Be Kolla. På, det kan vara. Hantverkarna.
1: Målarna. Ja. Svarar du? Det är liksom en liten verklighet. <laughs> ja.
0: Verkligheten pockar på. Men du, vad gör du för att fylla på energin?
1: Åh. Oh. Alltså det finns ju, jag är ju jag är jättebra på att vara själv- Jätte, jättebra på att vara själv. Men jag är ganska dålig på att vara ensam. Så att jag, jag älskar ju liksom att gå. Långa promenader. Det är min, min mortionsform. Att liksom bara gå. Och det är då min kreativa process. Verkligen sker. I skogen där. Det låter lite klyschigt men det är faktiskt så. Det händer jättemycket. Och det kan också se. När jag är på tunnelbanan. Så kan det också komma så här kreativt, kreativa idéer. Men. Fylla på att vara själv. Eh, och sen också motsatsen då. Att umgås med eh, jättemycket folk. Jag älskar att ha långborddukade. Att ha mycket människor omkring mig. Det är liksom jag tycker så underbart att få öppna upp vårt hem. Till jättemycket folk, vänner. Och umgås på alla sätt. Men sen så är jag... Jag kan få energi av att bara gå runt på stan själv. Och bara titta på saker. S liksom, ha, I det här skyltfönstret har de gjort så här. I den här butiken så har de hängt upp så här. Jag skulle kanske ha gjort så där. Liksom så här, titta på saker, vända och vrida, göra min tolkning på något sätt så. Um, men jag får väldigt mycket energi också av att vara kreativ. Mm. Så att det, liksom, det blir ju som ett självgående hjul till slut. Att ju mer jag kreativ är Desto mer kreativitet får jag.
0: Men är din man likadan
1: med stora middagar? Och, och mm. Vi kompletterar ju varandra fantastiskt bra. Mårten är, jag ska stänga köksdörren för att det, det låter. Jag ja, det, det, gör inget. Nej, det gör okej. inget. Eh, Maten är eh, jätteduktig på att laga mat. Han är superduperduktig. Och det är hans stora passion att laga ah, mat. Du har
0: också en sån man.
1: Ah. Visst är det underbart? Ja, det är, ah, ah. är sån Ja, ah. Men det har också gjort att mitt självförtroende i matlagning- har kanske blivit liksom lite straffat. <laughs> så att jag har ju liksom låtit honom laga mycket. Men nu har jag ju med mycket av mitt jobb. Och så här, nej, jag kan och jag älskar det också. Men jag vet att han älskar än mer. Ah. Så att han... Går all in på att bygga upp menyer och smaker och hitta drycker till. Och så går jag totalt loss i dukningen och kan planera liksom hur länge som helst. Undbar. Ja, så vi, det liksom har blivit lite av en sån, att inte projekt det ska jag inte säga. Men eh, vi gillar att skapa kvällar åt våra vänner. Eh, och det finns ingenting heller att ses över eh, ett bord, tända ljus och god oh. mat. Så Min. ni går
0: lite grann i dina föräldrars
1: fotspår? Här ja. Ah. med det är så gulligt. Vår äldsta son Ruben. Det var någon gång som. Eh, var så här lördag. Vi sitter och äter frukost. Han bara vad händer ikväll? Nej men vi, vi käkar lite middag. Och så kanske vi kollar på någon film. Va? Ska du bara vara vi? <laughs> <laughs> De älskar också att det är mycket folk ah. här. Så att liksom våra kompisar med sig sina barn. Jag, jag älskar att vara den där lek. Jag är inte bra på att leka. Men jag är väldigt bra på att starta lekar. <laughs> Alla behövs. Ja. Så att jag är som tär, bara huset fullt. Och det kanske är att jag kommer från en stor familj själv. Att det ska liksom. Det, ja, hus ska fyllas. Mm. Och det är lite av det där att jag inte vill bo kvar här när barnen har flyttat. Liksom, jag vill att huset ska kännas fyllt.
0: Men du hur träffades ni i Mårten och du?
1: Jag gick fram till honom och sa hej, jag heter Helena. <laughs> Vart var ni då? Nej, det var, ja, det är så underbart. Vi var en gemens, två gemensamma vänner, hade en examensfest. Och eh, jag kände inte dem jättebra egentligen, de här två. Eh, men vi hade liksom umgåtts. Så jag blev liksom jätteglad att fick gå på deras eh, avslutningsfest. Och eh, kände inte jättemånga. Um, och så gick jag dit och så bara ser någon så här jättehärlig kar stå i änden av, <laughs> av baren där på välkomstänken. Och jag minns hur jag liksom bara fick så här, Åh, herregud, vad hände? Han såg livsfarlig ut, skitsnygg, livsfarlig, lång, skägg, mörk, så här. Och sen så var det sittande middag och... Då såg jag att en av de killarna som tog då sin examen hade placerat den här långa, snygga karnen jämte sin mamma. Och det var så här: Man sätter inte vem som helst bredvid sin mamma. <laughs> Vilket slöseri, tänkte du. <laughs> ja, och jag var okay, det? Okej, han var inte bara, liksom, han var inte farlig, han är någonting. Och sen så gick hela kvällen och jag, han hade satt sig i en soffa med. Så här, så typ sex tjejer runt honom hela kvällen. Um, och jag passerade och passerade. Och tittade och tittade. Och han tittade på mig. Bara, men, agera nu. Hallå, jag är ju här. <laughs> bara, nej, ingenting händer. Okej, okay, då får vi göra det själva Så då går jag fram. Trycker undan tjejerna. Sätter mig bredvid. Och säger, hej, jag heter Helena. Wow, Helena. Ja. så Vilken tjej. Ja. Och så gick vi och dansade. Sen gick vi till ett nattöppet café och ett frukost. Och så sa vi hej då klockan halv sju på morgonen vid tunnelbanan efter frukosten på kaféet. Eh, så ja. dess har ni inte sagt dig då eller? Nej, det var Nej. bara pang tjong. Hur många år sedan är det här då? Det var 1999. Wow. Mm. Nej, det var jätte jätte häftigt hur, eh, hur det kan ske liksom. Det var supermysigt. Och jag kan inte, jag tror inte jag har varit varken modig förr eller senare. Nej men det behövdes ju inte då. <laughs> Nej, bara, vad hände där? Bara, ja, så det var härligt. Ja, oh, fantastiskt. Och det visade sig sen då att eh, första gången han kom hem till mig så skulle jag visa mig lite kulturell. Då. Min farbror han eh, var författare. Och han skrev så här, ganska svåra böcker och så här, kulturskribent. Och, så jag la fram hans bok på mitt nattduksbord. Skulle se, liksom, <laughs> se lite sådär medveten ut. Var på Mårten och titta på boken. Och så säger han, ah, den här har min farbror gjort. Jag bara, ja, precis. Alltså min farbror, Torsten Ekbom. Det, har min, det är min farbror, han har gjort den. Nej, nej, nej. Alltså den här har min gjort, farbror gjort, säger han. Är du, är du dum i huvudet? Alltså jag heter Helena Ekbom. Torsten Ekbom, det är min farbror. Ja, ja, ja. Alltså bilden på boken. Nej, du skämtar. Så var det en målning. Då var det hans farbror som hade gjort bilden till min farbrors bok. De var bästa kompisar in, uh, way back. Så det var ju sånt så här. Nej men du skojar. Nej wow. Mm. Visst är det häftigt? Ja, oh,
0: men to be som vi säger.
1: Ja, jag tror wow. helt klart på
0: ödet. Fantastiskt. Mm. Så coolt. Mm. Du, vi ska börja dra ihop den här julpåsen Helena. Um, min sista fråga blir till dig. En fråga som jag har ställer lite nu och då. Vad vill du bli ihågkommen för?
1: Det första jag kom, som åkte upp i huvudet var värme. Um, och du vet jag inte varför jag började tänka på. Check på den. Um, men jag har en sak. Um, när jag var liten så fanns det du sprang jag runt i alla hus här och knackade på dörrarna för att eh, jag älskade att vara inne dem hos de här tanterna och farbröderna. Och man visste ju att vissa hus var bättre än andra. Och då var det ju vissa damer där som alltid hade en liten godisskål och alltid välkomnade in. Det var liksom någonting med den där värmen som de alltid bjöd på. Eh, och när jag går här på gatorna nu och jag ser barn i den åldern som jag var i. Så verkligen kan jag känna så här att jag hoppas och minns att i det här huset kunde man ringa på vid påsk och halloween och alltid få godis. Någonting är att liksom, det här huset är eh, värme och välkomnande. Fint. Mm. Jättefint.
0: Wow. Jag kan säga det jag har mött dig att du kan checka av på värmen för det är verkligen något som du sprider Tack. Du blir och, ja, men du är en otroligt äh, Varm och inkluderande mm. Människa tycker jag Otroligt blössig. Som verkligen ä, inte sitter på Kunskapen själv utan Du hjälper till Och man kan, Jag vet alltid att jag kan skicka ett mejl mm. Om det är något man inte undrar över <laughs> Vad ska jag sätta för pris på det här Helena <laughs> Så Verkligen mm. tack för det för värmen och julen som du sprider, mm. och ljuset. Ja. Och tack för att jag fick komma hit idag. Tack så och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!